0: 上一课，我们讲了，在公元四十年左右，徐州地区的藩王楚王刘英的周围活动着一个彭城僧团，早期两大僧团之一。佛教信仰在彭城一直延续了一个多世纪，虽然史籍上没有记载，但是它的发展应该是非常繁荣的，因为到东汉末年的时候。在彭城地区的佛教界又发生了一件大事。汉献帝初平四年，就是公元一百九十三年，三国时期有一个小军阀叫作荣，玩过《三国志》游戏的人都知道这个人。这个人不太有名，他篡夺了彭城地区的管理权。这个人呢，道德比较败坏，臭名昭著，武力值也很低，所以他从来没有被佛教史提到过。但是他对佛教是有贡献的，《三国志吴志》里记载，作荣举行了中国历史上首次遇佛节。吴志说：“每遇佛，前后至五千余人，不席于道路，多设酒饭，民众来观遇佛及救使者，且万人。那”那这个遇佛节的规模就很大了。这是我们中国史料里第一次明确的提到“浴佛”这个概念，首个浴佛节。传说中，在佛诞日，佛的生日，农历四月初八这一天，要每年一度的举行浴佛节。今年的浴佛节在五一的前一天。坐荣组织的这个浴佛活动，是不是准确的在四月初八，并不能确定。但是这段文字有很重要的意义，它记载了中国最早浴佛节的活动，时间、地点、规模、人物。时间：公元193年；地点：彭城；规模：万人。并且在《无志》里还记载了浴佛的过程，比如佛洗金身、读经、斋戒、不吃饭食等等。那这个过程就很有史料研究价值了。相比彭城僧团，更重要的一个僧团是在同一个时代里的洛阳僧团。汉朝的首都是长安，佛教徒为什么没有留在汉朝最大的都城长安，形成长安僧团，却抵达到另一个都城洛阳呢？这是因为洛阳的地理位置，洛阳是连接丝绸之路以西诸国最远端的那个节点。根据日本史学家对丝绸之路的研究，认为丝绸之路并不是截止在洛阳的，它是对西部诸国贸易的终点，但是它又是对东部诸国贸易的起点。丝绸之路是一条很长的路，它打通了欧洲至日本整个欧亚。它的东路就是从洛阳开始，穿越高丽，经对马海峡，延伸到日本。东西方换货的这个节点就在洛阳，而且洛阳这个位置也是渡过黄河最好的一个点，这就是为什么最早的僧团没有出现在长安，而出现在洛阳和徐州。徐州是出海的一个位置啊，洛阳僧团出现的时间是最早的，我们可以以永平求法的时间来记，法语西来，是公元一世纪的中期。公元五十年左右，摄摩腾和主法兰来到洛阳，标志着洛阳僧团的出现。但是，先得萌芽，对吧？任何事情都有过程，先得萌芽，先得默默无闻的孕育。洛阳作为佛教中心，它真正的繁荣起来，是一百年以后的事儿。就是到了公元二世纪的中叶，那个、公元五十年再有一百年，那就是公元一百五十年左右，洛阳僧团。它繁荣的标志是什么呢？是安息传教者安士高大师的到来。安息，我在夏望吉的印度史里讲过，它位于帕提亚高原，范围是今天的伊朗大部分，又叫帕提亚帝国或波斯第二帝国。安息帝国存在的时间还很长，它存在了大约500年。从公元前247年到公元224年，中国史称之为安息。安息位于罗马帝国和汉帝国中间，在古代丝绸之路上，它相当于连接了东西方。在同一时期，这条纵轴地理的横轴上，安息、汉朝、罗马、贵霜，这叫欧亚四大强国。安息的文化是非常特殊的。首先，它的本土是以波斯文化为主，安西嘛，伊朗嘛，波斯帝国。但是，它经历过一个强烈希腊化的过程。在前史时代啊，希腊文明曾经传到东东土，亚历山大大帝东征，对他所进攻波及到的东方诸国进行过一次希腊化的大改造。这个过程在哲学上就叫希腊化过程。在希腊化过程里，产生了很多东西方观念的融合。这种融合的观念在思想史上，向东，它就影影响了佛教；向西就影响了后来的基督教。安世高大师他就是从这么一个文化背景的帝国里来的，他是我们中国第一代、第一个 Number One 佛教大师——伊朗人，没有之一，就是第一，最早和最有名的安世高。他开启了系统的佛教经书的翻译工作，就开始向我们介绍了，并且组织了第一个专业的单位——易经厂。今天看，安公翻译的佛经用词都非常的质朴，就很古朴、很原始。但是，它的出现是一个标志性的事件。什么是《易经》呢？易经是用另一种语言展开文化活动的方式。他的易经开始了通过中文把佛教这一宗教理论系统的向我们开始介绍。安世高的易经活动，我们可以看作是佛教思想对中国文化最有影响力的成就之一，最有。汉语言有两次词汇的大飞跃，第一次就是从安世高《易经》开始的，中文佛教词汇被创造出来，陆续的被引入了汉语，在我们古汉语中，至少有四分之一的词汇是从佛教里来的，安世高的《易经》就开启了丰富中文语言的这个历程。我们前面课里讲，我们找到了一条研究道路。从《易经》和《易经家》这条路入手，我们就可以研究佛教思想和中国文化他们交汇的历程和时间。上来第一个，我们遇到的就是安世高大师。路是找到了，但是很不好走。为什么呢？因为佛教史有别于普通的历史。研究佛教史、佛教的历史和人物，它的困难在于。我们中国官方的正史史籍是很多的，但是他们几乎从来不提及关于佛教的存在。我们对佛教所有的认识，基本上是从佛教自己教内的典籍里得到的，比如僧史、教史、经史、回忆录。而这些记录呢，我们要抛开教派之间，抛开夸大其词的部分。但是，即使我们找到他们记录的那些事实，往往也穿插着大量的传说、民间故事和杜撰。以前佛教研究啊，他没有佛教思框架理论，不能很清晰地把一个故事区分在历史里还是文学里，他们就把很多佛教的神话文学。这两个框架就是佛教神学的内容和佛教文学的内容，这两个框架放进了佛教历史，就把它当真事儿了。在早期佛教人物传记中尤其如此，并且教内的这种历史书往往是以无可争议的口气，即使是神话或者是文学杜撰传说，也认定为史实,实。这就让教外的历史学家很尴尬了。为什么呢？因为从纯粹历史学家的角度看，他这种记录和材料可信度是很打折扣的。因为这个原因，我们对佛教历史中的信史部分研究非常的困难，就是哪一部分他们的教史到底是信史，很困难。首要的工作就是甄别，我们需要从那些模糊可疑的材料里尽可能的。还原事实，找到那些早期易经家的身份、经历、背景、过往，来走我们提出的那条研究道路。通过易经和易经家，我们来了解佛教思想是如何融入中国文化的。